0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天来到了昌平四瘦的哈、啊、小青年家里啊。嗯，大家好，我是小青年。这期节目也是有些插曲啊。我们今天要聊的这个罗伊·安德森啊，大概在《半斤八两》刚开始没多长时间的时候，我找小青年的时候，我说你想不想就专门录一个导演？他就提到了罗伊·安德森。我们这个节目是二零一五年开的是，是是吗？对,对，我怎么？对，你看，<笑>我直接给忘了，从来都是这样。然后，然后那个罗伊·安德森呢，好像是二零一五年在，还是二零一四年啊，在北京有一个影展啊，是吗？对，然后我还去看了《寒枝雀静》，我看完了以后、嗯、没多久，小青年说他想录这个《寒枝雀静》，但是我拒绝、哦。我那时候是刚看，对，记得是啊，我拒绝了、嗯，因为我看不懂，我因为我这、嗯、我当时在 m o 看的《寒枝雀静》，我但看睡着了。睡得好香好香
1: 那你看那个，你不是看那个那个塔戈夫斯基也睡着
0: 了吗？对啊，就是反正那种大师级的，我都能睡着了啊，专睡大师啊。对，然后，然后时隔这得三年过去了啊。嗯。啊，我们这回说录点什么呢？我一看，哎，小青年家里墙刷点墙漆啊。哎，我说有点意思啊，很像
1: 那个安德森电影里边的场景是吧
0: ？啊，我来我来看看来看看，我说那来一趟大老远的录个节目吧。我说：“录个什么呢？”我说：“咱们干脆把三年前的那个账给了了。”嗯，当然，当时我没有说三年前那，个，我就知道他肯定不记得。那个，我们就聊一聊罗伊·安德森。为了录这个节目啊，我们两个也是先后把罗伊·安德森能够在网上找到的全部作品都看完了
1: ，几百份全部
0: 。对，就只要能在网上找到，我们都看了，包括他的那个有一个纪录片。就是，对对对,对，是人生、
1: 哎、人生如是
0: ，对人生如是，那是记录你还活着这个片子的制作
1: 过程。对，然后其实，在那个二楼的声音，呃、后边也紧跟着一个记，但是那个纪录片没有资源。啊，对对
0: 对,对,对
1: ，那个那个，那
0: 是一个正规的纪录片。对，那、那个那个人生如是有点像花絮。对对对对对，嗯、当然已经已经已经够用了。对对对，但是我们我们我们做节目向来不求功课做的全啊，就在前，昨天吧，昨天那个红毛。跟我说说他手里有这个罗伊安德森的几部作品呢，带他自己导屏的那个蓝光，啊，但是这个时候我们我今天就得来了，这日期改不了。我说那算了，我说
1: 算。我算了我,我记得是那个很多年前第一次看那个那个《还是雀静》的时候，就我忘了看了什么版本，就是说看完之后呢，他有一个呃罗伊安德森的一个一个采访，嗯，很短
0: 的一个采访，就是我
1: 不知道当时我是看的碟还是。嗯
0: 他那个蓝光是专门做了一道音轨，就是罗伊安德森从电影一开始他就有那有有导屏音轨的那种、啊嗯。我觉得那样看就没有意思了。呃，对我们聊的东西一定不是当年想的、嗯、啊、嗯嗯嗯，其实
1: 只是借助这个电影再聊点别的。
0: 嗯、对、嗯、我们啊长话短说啊，那个一节目改成两周一更啊，大家大家需求更强了啊
1: 。其实我觉得节目改成两周一更呢，就是说你可以单期节目录的时间长一些。嗯啊，然后呢？不可以不是，然后让让让听众听的时候呢，比如说你要录一个两个小时的，听众可以一星期听一小时哦啊，不就相当于这个每周周更了吗、嗯
0: ？两个小时，嗯，两个小时我捡起来很辛苦啊。我们我看吧，嗯。那么罗伊安德森呢？一开始啊，我看《寒枝雀静》看完了以后，我就哎没什么感觉。这次呢，我是从他的第一部影片一直看到《寒枝雀静》。嗯，这、就、次、是、我也是啊、嗯。当时我就是。你你说要聊《寒枝雀静》，三年前的时候，我就以为我说罗伊·安德森，我感觉他应该是一个新导演，因为《寒枝雀静》，哎，我觉得哎，就是他以前没看过这个东西对对。
1: 就是当时我看的时候也是，我说这个人我
0: 不知道。哎
1: ，对，你之前不知道，就突然之间有这么一部电影，非常特别。对,对对对。啊，然后我记得从网上就查到了他的那个就是《二楼的声音》，就是当时我记得那那，就是我看的时候，那个时候网上他的电影资源非常少。嗯。就只看到这两部，嗯、啊，所以当时想聊，其实幸亏当时没有聊，我觉
0: 得。对，后来没想到，这个人其实早在七十年代，呃、嗯
1: ，六六十年代初期，六十年代，嗯，已经在拍了。就七十年代是他的第一部长片嘛，七、嗯、零年的时候，哦、嗯，七、嗯、零、啊、年是他第一部长片上映，嗯，就我们都知道，他一部电影拍好几年，对，啊、我没
0: 想到，我靠，这人拍的这么早，没想到这人岁数已经到今年七十多了，已经七十多岁了，对，跟侯孝贤差不多，啊，嗯，然后。当然，他现在这部片子还还在拍啊，新片子还在拍、嗯、啊，是吗？对，他，你想，他叫，我忘了那个全名叫叫人性什么人性什么三部曲啊？对，人性什么三部曲、嗯？对，就是，呃，七年拍一部嘛，两千年拍的《二楼传来的歌声》，对，然后两千零七年我记得拍的是《人生》，你还你还活着？然后二零一四年是《韩枝雀静》，这都是上映时间啊，对对啊，然后你这个我们我们就是简单。谈一谈啊，那个大家也可以要想详细了解的话比如说三部曲的名字，你都可以去网上
1: 查。对，然后就是说我们这这期节目呢，就是嗯，第一个是尽量不不去谈这个电影的，不不对这个电影做评论的，因为因为关于这个电影很好的评论，包括导演他对他自己作品的这个叙述和他的解述，在网上都能找到。
0: 对，导演已经自己解释很清楚了。然后这这些电影我没有见过有太好的评论，都是写的很悬的那种啊。对，对对。你你也懂，就是那种啊。对对对对,对，对，我不想说了啊<笑>。我们也就不用说了，我们主要是聊聊我们，我们先先说说我，啊，我当时我看看那个片子看睡了以后呢，呃，这次我主动提出来要聊这个，其实我还头挺大的，我怕我再睡啊。现在就经常精力不济嘛，我就就就很紧张，我就开始。我先从他第一部开始看吧、啊，啊，等于挖了一个大坑。然后第一部看呢，我一看，哎，这个绝对睡不了啊！对，小娘们不错呀，啊、小娘们太美了，我靠！哎呀，没见过这么美的，我受不了了。这是一一想一想那个我就受不了哎呀，太美了、哎。然后，呃，他拍了一个很纯很纯的一个，啊，当然他结尾就不纯了啊，<笑>不是掺了很多东西了、啊
1: 。人家上床有什么不纯的？
0: 不不结结尾不纯，就是他感觉外表上是一个比较纯的。对他他
1: 他他是借用了一个纯情爱情的一个一个一个表格，他其实说的是就是成年人世界里边，就他里边他有很多对于这个这个中产阶级的讽刺，其实
0: 是对。其实跟他现在这个所谓人性什么什么什么三部曲那个里面说的东西也很对对,对很接近。也就是说
1: 他在他二十多岁的时候，其实已经有这个表达意向了
0: 。对、嗯，呃，而且这个片子当时给我的感觉啊。这片子的开头和结尾跟片子中间不是一个片子、嗯，就是第一部，就说第一部、哦、瑞典的爱情故事啊。事啊啊首先，第一部片子就是我一看开头，我就特别神、嗯。第一部片子是开头是在那个车厂嘛，修车那个修汽车修理厂、嗯嗯，应该是他爸爸雇的那个有点傻的那个工人，啊，对对对在那儿练猴拳啊练猴拳，然后说一些很下流的话，嗯，然后小哥们儿。然啊，一看还挺害羞，一个纯情小少年啊。然后紧接着呢、嗯，骑着这个破摩托车就上路了。嗯，摩托车那个后视镜还是哎翻下来了啊，啊做装饰啊。啊，然后哎我操，这感觉像一小镇青年的一种感觉啊。嗯，嗯就是开到城市里，但是片头出完了以后，紧接着他一切啊变成了一幅静画。嗯，一个固定镜头对着一个田园景色在那拍，嗯，然后远景里边老有人。过这个桥嘛，嗯，我靠，这一下跟前面那个画面完全不是一个画风啊！然后你总感觉这么平静的画面里边会有些什么东西出现，嗯，果不其然，画面本身没有什么，没有什么东西出现，嗯，但它剪辑画面的方式太猛了，嗯，我还没有见过这么这么干的。大家去看一下《瑞典爱情故事》呃，正片开始的那那几个镜头的剪辑，一开始给你感觉是在一个田园牧歌一个花园里边嘛，嗯。你感觉很像那个《雷蒙阿里的那个画儿，对对对，就这老大远老远一看，哎，太阳阳光往下一洒，对吧？对，过几个长腿妞什么的，牵个狗什么的，但是啪一剪，他当然他伴随着这个画外的那些噪音啊，比如狗叫声，嗯，比如说吹笛子的声音，还有人的喊声、小孩的哭声，他每一个声音一一一,一喊出来。镜头马上就切切的急升，就比北野武的那个片子剪、嗯、剪的还升、嗯嗯，剪到哪儿呢？一下就掉到到这个医院里了。嗯，就一老逼就开始滔滔不绝的跟一个护士絮叨，我有几个儿子，怎么还有多有多有钱呀、啊？给人讲述他
1: 的美好生活嘛。哎，嗯
0: ，再一切又切到白头了，就是大家各个各个家里的这个家族成员来看他们在养老院的老人。嗯，啊，可能是个周末。然后，不同的家族成员呢，又都汇聚到刚才那个小花园里。啊、嗯，这我们才知道，这花园是医院旁边的一个花园。嗯，然后他每一镜的剪辑都极其突兀，但是因为有画外音是连贯的，嗯，你就会觉得，哎，这恶狗又叫了，然后一剪，嗯、哎，又切到另一家了，再一剪，他的视觉永远给你一个你无法。有预判的一个感觉，就是视觉不连贯，对
1: ，但它的它的它的
0: 音频一直是连贯，对，听觉是连贯对，所以你你并不是觉得不舒服，但是你会觉得冲击力很强，嗯，可是呢，这个冲击力强跟大家理解的说我剪的速度快，或者说我我我剪的动作夸张就没关系，他不剪人的动作，嗯，对，他是基本上都是这个固定镜头剪固定镜头，嗯，剪来剪去，在老人的絮叨声里边还有。其他几家喧闹的声音里边开始把这两个主人公给拎出来，哎，各自源于各自的一个中产阶级家庭，一一一个小男孩和一小女孩，啊，小女孩太他妈美了，然后，哎，这个
1: 小男孩好像是不是不算是中产阶级的家庭，他其实相当于他爸是做那个开车厂的，算是一个在农村里边开车厂的
0: ，也算一个算是算小业主
1: 嘛、啊，对，算是一个小业主。然后呢，可能他们家的成员有
0: 有。对
1: ，其实他其实讲了两，的就是这两个孩子，他代表两个两个阶级，他们不是、呃、对不算是中产阶级。这孩子
0: 他爸他妈还还算是就是算是比较稍微一下一点，对对对，呃对，不算城市的中产阶级。对，然后这孩子相当于是这孩子他爸的姐姐弟弟吧，大概是，嗯,嗯呃，在城里边，嗯嗯，那他们那个阶级跟小女孩家里很像，嗯啊，然后呃，就看见这两两个人就相遇了嘛，就是眉来眼去的啊、嗯、啊，然后。各自家庭里边都有很不堪的那些东西，嗯，就是掩盖在大家到周末都来看望那个家族最年长的人的，掩盖在这种其乐融融现象里。但是你感觉每一户家庭里边潜藏那种恶意是存在的
1: ，对，就是他有紧张感
0: ，有紧张感，对，而且他的紧张感他不是通过，呃，那种很表面的戏剧性给你出来，的。对对对，很很自然的就是一个很恶毒的一个大概一个。好像是这个小男孩的哥哥，嗯，讽刺了他爷爷一句，也说你什么时候死啊？嗯、我操！他爷爷就崩溃了，嗯，对吧？这这咆哮一大堆，嗯，啊，然后那边呢是小女孩，她那个小女孩的姑姑，姑姑、啊、一直被那个她的姑父给对家暴，呃、家暴啊，对对对，她姑姑又崩溃了啊。然后你感觉这个这里边一定有一些这个平静底下的这种隐藏的潜流，对，哎，然后接着就就。最牛逼的是，大家离开的那一段，在那个养老院的门口啊，就所有人都开车来了。当、嗯、然欧洲啊，它不像我们这儿铺这么多沥青，它也不是铺砖，嗯、它铺那个细沙石路，尤其那城郊都是石子儿，哎，石子儿和那个沙土啊，一下全飞起来了。嗯，然后等那个沙土把老人都给淹了以后呢，这车全呼啸而去，最后就剩这么几个老人。对对,对，特别残酷的。对
1: 对对对,对。
0: 然后，然后接着就回回去，回去以后的情节我们就不讲了，没什么可讲，就对对对,对,对,对对对。一小爷们儿一小娘们儿，对吧？最后走到一起上床了，对对,
1: 对,对,对,对,对,对啊，就它里边那个，呃、就是我我其实你看我当时我看的时候，我觉得就是他讲述这个少男少女的这个爱情啊，啊，其实是我们在很多比如像贾樟柯这种电影里边，你会看到有很多这样的手法啊，他是用一个很写实的方式来讲这个东西，嗯啊，就是说我觉得他拍的挺好的，嗯啊，但是其实我觉得他整个电影关注点其实不是在这儿，对、嗯、啊，不是在这儿。嗯嗯啊对，他他他他其实他也没有在这个就是这种纯情爱情里边做过多的渲染。对对，但是他其实是在用这个，就是这个小男孩和小女孩他们之间这种，你看他们还是在为这个两个人这个，比如说这个小男孩挨揍了嘛？啊，当着小女孩面挨揍了。前男友、呃。对对，然后那个挨揍之后呢，就是说他的朋友没有管他。其实我觉得这个地方特别好、嗯，就是你看这个小男孩挨揍的时候，他的朋友都在旁边围观。哎。就你看到，就是说这种人和人之间这种残酷性，其实从这个时期就已经开始了。就他不专属于这个成年人世界的
0: 。啊，你说这个，我我也想说，就是我的一个经历啊。啊、嗯，高中高一的时候，班上有几个人特别关系特别好，嗯，其中就有有一个有一个哥们儿呢，他嘴特别欠，他呢那个老欺负班上新转来的一个孩子，殊不知这孩子呢在外边认识特别狠的。角
1: 色
0: 一个很社会的，嗯、认识老炮对,对他就把这俩老炮有一天叫到学校来，就把那嘴欠的那哥们儿给拎出来了、嗯、我们一帮人平常都一块玩嘛，嗯，我们也觉得他被拎出来了，我们也得跟着去看看怎么回事、嗯、跟着去看热闹去。你就瞅从学校里边他怎么被拎出来的，就其中有一个老炮就揪着他的耳朵啊嗯，嗯，紧紧揪着耳就从学校门口一直揪，大概大概走了得有一公里多。啊，这始终这个这哥们儿就弯着腰被他揪着往前嗯,嗯，耳朵到最后耳朵已经已经裂了，嗯，就是皮肤已经出血了。然后他跟他关系最好的一个哥们儿，嗯，自始至终，包括这哥们儿到后来被挨挨挨这两个人揍，嗯，自始至终都在旁边。他一直特别爱吃干脆面的那哥们儿、嗯，那哥们儿一直拿着点干脆面在旁边吃，一边吃一边看着。嗯，最后他挨完揍了，
1: 嗯
0: ，哎，他再过去陪他回家
1: 。嗯，说你吃一口
0: ，他没说。<笑>啊。<笑>那个那个时候是小浣熊香辣蟹味儿的汤、啊，他最爱吃那个、啊。哎，然后这个事儿后来大家就就说说说这个这个谁谁谁也忒操蛋了，就他挨揍的时候，旁边一直在吃担担面
1: 、嗯。你不吃怎么办？一块挨揍吗。对对
0: ,对。对。然后关键是我，我我们几个也在旁边看着。你说他挨揍，我们人也也人人也不少啊。对。我们也没人上去，
1: 我们也不能跟着挨揍啊。哎
0: ，对。所以就说这事儿吧，就大家永远只欺负那个弱小的。当你朋友挨揍的时候，你也就在旁。边。对，太少有人说我过去，这个仗义出手
1: 。对，像我们很多这个国产剧里边演的这种仗义出手的事儿，其实你在下线城市很难看到。因为我是在那种环境里边长大的，我特别了解这个东西啊。嗯、然后我们再说回电影来，嗯、就是就是你看，就是说这两个孩子会，就是这个这个挨完揍之后呢，这个小女孩不是也在旁边看着吗？也看着。小男孩,小男孩一小男孩一生气就就骑着摩托车绝尘而去。嗯。然后呢，就是他会因为这个事情，他会一直很生气。对，就是他对于他来说，这是一个很严重的事情。就我的
0: 兄弟和我的女人
1: 啊，对对对,对，很严重的事情。就是你看，这个东西在成年人世界里边是不存在的了，谁会在乎这个这个这个这个？谁还在乎爱情呢？是你可以这样说。
0: 对对是吧？对
1: ，但是他们会把这个事情看得非常重，你知道吗？就是就是，你可见就是这个少男少女身上那种那种单纯性是在的。对。但是这个单纯性里边，他又隐藏着那种。就是人和人之间很赤裸的那种，就是那种紧张关系。其实就像你刚才说的这个事情，嗯，就是不是我们关系不好，是确实我在那个时期，我我也没有能能力去营救，<笑>我只能在那啃干罪孽。我操！<笑><笑>关键是
0: 你没有那个勇气啊。<笑>对，
1: 就是，所以说你看那个罗伊安德森在他第一部电影里边，他其实就是在他就已
0: 经在强调这个这个这个很真很真实的东西了。对。对然后你就看，其实他其实真正要讲的是那女孩的家庭的问题。对对对对。不管是她姑姑还是她爸、嗯
1: ，对，他爸特别牛逼，对
0: ，对吧？他爸我操，平常开个他爸他那车，那开的那车吧，后边老带一斗，啊
1: ，对，是一个旅行版的，其实就是旅行版。但
0: 是对，他是那个现在的旅行车呀、啊，是斗和那车是连在一起的嘛？嗯，他那时候那斗是专门挂了一个斗，对对对，挂了一个斗，对，斗。因为人家整天有时候干嘛的？然后他爸呢，戴眼镜儿。啊，胖胖乎乎的，但是呢，显得特别的，整天穿的人五人六的，嗯，还在家里头弹个钢琴。对，有一天，那小女孩呢，就把那个她爸妈要出去，小女孩就把那个小爷们约到家里来。对，她爸就就啊，端出那副家长的架势：“你将来打算干嘛呀？”啊、对、啊，不知道啊。
1: 听说你是一个，你是一个吉他手啊？啊对啊，你会什么什么吗、啊？对、啊，连说了好
0: 几个。我、啊、就，我操，我就以为她爸是个音乐家啊。对，结果一看，接下来一幕，小女孩全家去参加她爸公司的一个。点礼，嗯
2: ，
0: 他爸特别紧张。一个表彰大会，对他爸特别紧张、嗯。一开始是有两个傻爷们在那唱歌，唱美声，两个人对对、嗯，对吧？他爸特别紧张，你就以为他爸接下来得弹个钢琴啊，是不是？嗯、这是不是一个什么歌咏比赛啊，或者什么？再一看不是，他爸他妈过去念稿去了，对，给人颁奖念、嗯、上台之前那汗出的，我操，太没见过世面了。没想到他爸是这么一个小角色。对啊
1: ，就是他是一个、嗯，他爸是一个冰箱的推销员
0: 。哎，对。然
1: 后呢，
0: 公司元老级推销员。对，
1: 嗯、但是他其实在公司里边是属于那种不得志的那种，对那种
0: 那种人。就让他颁个奖。嗯、对啊，然后颁奖就大概上了台就说了念了几句词儿就下去了。嗯，这个角色呀，我们到后边到这个，呃，他后边那几部对二楼传来的歌声啊，对对对，那里边就有。对，就这你你会经
1: 常看到，就是说，他其实，在他第一部电影里边，很多的，就是这种人人物的这种，呃，就是他他他着重表现那种那种人物的性格，他会在后期的电影里边，嗯、他会直接抽离出来
0: 。对啊，当然，那、嗯、这个这个片子伟大之处还是在于，就是到最后嘛，就是小女孩去乡下，乡下小男孩的家里，对，他那那个那个
1: 晚宴的时候
0: ，对,对他爸妈,妈其实还是很率真的，那个应该是是什么万圣节吧？好像。万圣节，对万圣节晚宴，然后他们在一起过，就等于是他爸妈全家和小女孩全家都被请回去了。对，然后在那样一个郊外又有湖，嗯、啊，又森林，又有一个木屋，嗯、那大家觉得很美好啊。但是这个时候，我操，瑞典人罗伊安德森呀、啊，是出身于他是学戏剧的啊、嗯。然后大家知道北欧戏剧有多狠啊？嗯、我相信听我们节目的里面的很多肯定有不少人去看过那个。斯特林堡的父亲，就瑞典戏剧的那种毁灭感啊，嗯，他到最后一定会出点什么，就极端狠的那种东西的，嗯，你就这会儿就来了，嗯，果不其然，就是哎，大家都去聚会啊，他爸，你一定是小女孩儿的，他、嗯、爸一定是装孙子，对,对对，他爸晚到的，对我公司忙嘛，对不对？结果他爸傻逼呵呵的
1: 从那个车上搬下一个冰箱来，<笑>对，结果他妈用不了
0: 。<笑>然后让他们男孩他爸给骂了，他爸男孩傻逼，然后我操，他爸其实也没骂，就是一直在讽刺他。对，他爸对后后来就是就用不了,了嘛，啊，用不了，操，反正骂了骂了一句，骂了一句，然后我操，特别没面子。然后小女孩他爸就这他妈还行吗？我是什么人？你们一群臭乡下人，连冰箱都用不起。然后他爸一个人就跑到湖边去了啊，骂骂咧咧的，就一边走一边一边骂说这个。我女儿将来是要让所有男人败在她脚下的啊！所有有钱的男人都要败在她的脚下。我女儿将来要统治世界，<笑>一边喊着这句话就走到农屋里了，这人就没了。对，我本来大家说是去夜钓的嘛，去钓鱼嘛。一看没了，这人赶紧找吧！我操，在湖边爬呀坠湖哎，这时候
1: 特别有意思的一个插曲是，小男孩、小女孩去谷仓里边滚床单去。哎，
0: 这帮大人傻逼呵呵，在那找一个人，关键这人没丢。<笑>最最他妈逗的就是那个小男孩他爸在那喊半天啊，<笑>旁边那就在旁边呢。<笑>对<笑>、啊，出来了。对对对，这个跟他们后边那几部，就是到他到后期那几部固定镜头的那三部曲里边，哎，就能看见这这特别逗的这种构图就出来了。嗯，然后啊、哦，然后一帮大人灰溜溜的早上起来回来，这俩人回、啊啊、我特别喜
1: 欢他最后那个那个长镜头，就是他们一群人在那浓雾里边回家回家的时候，就是你真的觉得那个那个那个，就那群人都很落寞、很萧索
0: 的。对一个早晨，对对对对对，很渺小的一帮人。对，然后这哎，一对少男少女很不解的看着这帮大人
1: 。对，就是你像对于少男少女来说，他们觉得。就是两家人在一块吃饭，嗯，对于他们来说是一个很大的事情嘛。就是说，因为他象征的是婚姻嘛。就是你要知道，就是他拍的所有的东西，就是说你看了没有？就是你们不管怎么样，你们再相爱，你们之后的婚姻也就这德行。就是，嗯，嗯就这个事情是是很冷
2: 酷
0: 啊，很冷酷的、嗯、啊
1: 。就这个这个很要命，关键是他的冷酷是包裹在幽默里边。就这个
0: 他那个幽默的方式，咱们得得后边得聊一下。对对对对对,对，确实是太有特点了
1: 。就是真的是你你，你其实你是你看的时候你是笑不出来，但是你又会觉得很好笑。对对对,对，真的是
0: ，呃，我记得我第一次在电影院看韩志学演的时候，我真的笑不出来。对，但是好多人都笑得出来。我操！我一说我操！我难道这么傻逼吗？我连这个我都看不明白吗？呃不
2: ,不,嗯、不,不不你
1: 肯定是在想呀，
0: 傻逼，你们哈哈哈哈哈哈笑什么呢？没有，真的，真真真的，我没太懂。然后现在再看，我操，这第一部片子，这人确实厉害。一个片子确实厉害，然后再再接着就是第二个片子就有意思了。他没隔多,多长时间、嗯，大概过了两三年吧
1: 。对对对，就是那个对,对对，他有一个名字叫叫《旅店怪咖》啊，也叫《寄
0: 旅情愫》。对，嗯，那那么《寄旅情愫》呢？这个片子比第一个片子更悬一点啊,啊其实你看啊，我我是看这个电影，我
1: 没什么感觉，啊、就是我我看这个《寄旅情愫》的时候，我觉得这个电影拍的。很常规，我是这种感觉。嗯嗯,嗯，然后你看第一的时候，我会觉得很生猛的、嗯；，第二个时候，我就觉得，哎呀，就是我看的时候，竟然觉得，我操，这哥们真的是技术很成熟，就他技术特别好。嗯嗯，就是你会觉得他其实比之前更精进了在技术上，但是那个感觉没有第一部那个冲击的感觉那么大
0: 。嗯,嗯然后第二个片子啊，第二个片子要注意的是，他拍完第二个片子以后。被整个的这个舆论界给踩在脚下了。对，二十
1: 多年没拍片
0: ，没拍长片，没拍长片。对，就这个片子一定要要要聊一聊。就这个片子本身，呃，别的不说啊，就他选的这个旅店做的这个整个这个片子的影调、嗯，我觉得还是很迷人的。嗯，嗯啊，就非常的非常的模糊，就这这个雾嘟嘟的那种感觉，整个影片雾嘟嘟的那个感觉
1: 。对对，就是说你在里边人物的身份都是很。呃，就是人物的身份，包括他的场景啊，就是说他都是一个，他都都不是那种很明确的有标签化的，嗯啊，就包括里边那个古斯塔夫演这个所谓的这个抢劫犯，嗯，你都不知道他是个抢劫犯，他这个杀手还是一个，他就是,是一个懦夫，你知道吗？嗯，就是就是这个他所有的人在里边，他都没有一个明确身份的一个，就是特别有趣的人，包括那个他一开始的时候那个那个那个，就是那个年轻人，他一开始没有名字，好像。
0: 嗯，对他就是
1: 个。那到古斯塔夫给他起了叫《Glee》那个，对对,对对对。之后，啊、就是片名嘛。啊，对对，然后他那个，那个、那个、那个旅店的一开始那个老老板不是摊子嘛一个，做做做
0: 文艺那个，对,对对。他这个第二个片子是一个帅哥来到一个镇上的一个很悠久的一个酒店里边去做服务员，嗯啊，然后这个酒店呢非常的死气沉沉，老板是一个这个摊子。嗯
1: 对，很怪癖的一个老摊子
0: 啊。然后酒店里边有一个电花啊，这个非非常美腿的一个美腿大胸叫,叫,叫安娜，安娜、哎、嘿羞啊。然后<笑>、啊，然后这所有人你冷静点，<笑>啊，所有人都想占安娜的便宜啊、嗯。酒店里边还有一哥们儿啊，应该是那个刷碗还是什么就是好像是仓库的那个。嗯嗯、这个人啊，怪了怪性的啊，老老是想拉着这新来的小小爷们儿啊一起去干一票。嗯。啊，然后好像还有一些什么论调，比如什么无产阶级啊，等等等等这种这种，或者说我们要暗杀呀，我们要搞破坏呀，啊，这个世界的财富啊，应该是啊，我们要拿来自己用啊，怎么怎么样？啊、嗯嗯嗯嗯，就这样一个酒店，然后呢，小爷们儿呢一直想离开这个酒店，就是他在这想挣点钱就走，他的愿望是出海。嗯，小娘们儿呢、啊、不一样，小娘们儿也想离开这个酒店，说了好几年了，但他就是不走，就大家都知道就、嗯。嗯永远，我们这个身边人有这种啊，我明天我就跳槽啊，明天我辞职啊、嗯。对啊，像那
1: 个大象席地而坐，不就讲那么几个人吗
0: ？啊、是吧？啊，没看过是，想走走不了嘛。啊，好、啊，不不不不说了，不说了、啊。接着呢，这个小娘们呢，她一直想去海边旅海边旅馆去工作。俩人相遇以后呢，就觉得有那么点意思啊、嗯，但是小爷们呢，他不为所动，好像啊
1: ，他一开始老觉得这人就是怯生生的啊。啊、嗯，就是你看他那个这个这个格里普来到这个旅馆的时候，一开始这个人很神秘，也不说话。对，就是他一呃，影片前半段他有一场戏，我不知道你注意没有，就是他有一天，他自己晚上出去逛了一圈之后，回到旅馆的时候，啊、他就哭了嘛、啊，就突然之间就一下子就憋不住，崩就哭了嘛。嗯、就是说，你一看，其实这个人他不知道过去他遭遇过什么，或带着什么创伤来的。对，这
0: 片子拍得非常孤独
1: 。对，然后后来的时候，那个女人就是他跟那个女人不是回家的时候，女人问他。就是你有什么秘密、啊？他说我最大的秘密就是我没有秘密。就是说你，你就是你知道，一个人没有秘密，其实是他有他是象征了什么的？就是你觉得这个人，他就代表没有过去嘛，没有记忆，没有过去就是你会觉得这个人他是一个，哎，就是有有很孤独、很干燥的这么这么一个一个。干燥
0: 。一对一个角色。小女孩比较湿润、啊。对对，相当湿润啊、哦。然后这个，我是觉得这个片子它传递出来那种孤独啊，嗯那种阴冷的气气氛、嗯，我觉得是很到位的。对对、嗯，就包括他们去打劫那那那场戏
1: ，哎呀，那场戏把我逗死了。啊、对，太逗了。就是<笑>就是，我不知道，就是当时我就看说，那几个人从车上下来之后，他非要让那个
0: 人上摩托车，对<笑>骑摩托车把那个人绑架走。你说你，关键他还埋了其他两个暗哨啊，对，也不知道干嘛。
1: 对，你会就是，其实他那个那场绑架戏非常的匪夷所思。对。就你怎么看都觉得那个那个绑架的那个设置啊、嗯，是一个非常非常愚蠢的一个设置。但是那个那实施绑架那个古斯塔夫，他又你你觉得他又是一个像特别像一个黑帮领导一样的，就他那个气质显现有一种危险，对对，有一种危险感。但是最后一形式，你突然觉得这个人非常愚蠢。嗯就这个反差太太有意思了
0: 。就古斯塔夫这人一开始就特别傻逼。对，他呀拉着那哥们儿出去喝酒那天啊。他在那个特别挺脏的那酒吧呀，他给人那个给人砸了，把酒给砸了，把酒给摔了嘛。对，关键是，他摔了以后，他本来是他要请小爷们喝酒了、啊，就是让小爷们给付的账、啊。对对对，小爷们说、啊：“没事、嗯、没事没事，我我来我来。我来”
1: 给小爷们说了一句说：“说给他们付小费。啊
0: ”当<笑>时<笑>觉得这人够无耻的，我操
1: ！就是他第一第一场戏出场的时候嘛，嗯，就是那个小爷们，他回到旅馆刚要睡觉的时候，那个、嗯、他从那个。就是那个那个那个走廊里边，走廊里边暗部出来，就一开始的时候，那个他的上半身都是在阴影里边。嗯、后来慢慢从阴影里走出来的时候，特别像教父亲，你知道吗？那个感觉，我以为
0: 一开始我以为这是一个死人呢、啊嗯啊。对
1: ，安德森后来的电影里边老是会出现这个死人。嗯
0: ，然后这片子<笑>到哪儿就坏了呢？其实小爷们跟小娘们告别以后啊、嗯，到这儿这片子都可以。嗯，他非到最后追到海
1: 边
0: 啊？你觉得后来海边那些戏都是多余的？对，我觉得是多余的。嗯。其实他要说的东西就在前面。最好那场戏是这小爷们半夜离开酒店去、嗯嗯、去游轮，去那个游轮走了一圈嗯，然后再回来，嗯，我觉得就完了，嗯。但是这片子说实话，他让我想到谁？他让我想到安哲的有些片子，嗯嗯。虽然说不是那么像啊，因、嗯、为安安哲主题很、啊，他那个气质很像，对，但我觉得他比安哲拍的细得多。对，就是安安哲。
1: 安哲的电影其实他关注的是大的，对，就是他他关注的是一个很大的东西，因为他跟那个希腊的历史有很大的关系嘛，嗯,嗯，啊、呃，然后安哲他又是一个诗人，嗯、就是你知道那个诗人他他关注的那种很细腻的情感，他往往是是被大的东西笼罩着的，所以说他那个东西反映的是一个是一个庞大的一个历史背景下人的那种那种那种,嗯嗯那种苍茫的东西嘛，啊、呃，然后呢，就是你一看那个罗伊安德森，他他关注的其实不是一个大的社会背景，嗯，他关注的更多的是这个。就是这个群体，他他不告诉你这个社会背景是什么
0: ，这个群体很难的活着
1: 啊！对对对，他他就是你甭管是生活条件好还是生活条件一般的那种人，都是你都会觉得他生活的很绝望。就是、啊嗯啊，这片子是一个非常有特
0: 点的片子，就是
1: 不说它好坏，嗯
0: ，但是看完了以后你不会忘了这么一片
1: 子，拍的挺好，我真的觉得，呃。就是你让我我我，因为我《寄旅情》的是我比较靠后看的，因为一开始找资源没，就是我那个下那个资源，下了好几天才下下来那个，所以说《邓先生》那个《寄旅情》的是我最后一个看的，就之前那电影都是按照时间线来看的，然后呢，就是说呃，这个是最后看的时候呢，我再翻过来头来想，就是觉得，你看他在他在这个前两部电影的时候，嗯。就这前两部长片就已经奠定了他的这个作为一个叙事性导演的一个地位了。就你从这前两部电影，你可以看他的技术已经非常好了。就是说，他作为一个叙事电影的一个导演，是已经很真的是非常厉害了。<咳>嗯、
0: 对他再再接下来拍会拍成什么样呢？大家不知道了。对对对对对对、嗯。结果我操，不拍了。然后这片子之后呢、嗯，我就开始看他的短片了。他主要是拍广告。短片也是靠后九九十年代才拍的。对对对对对。嗯，其实我后来想他。他后来
1: 电影其实一定是受到广告影响很大，这个待会儿咱们谈到后边儿是再说、
0: 嗯。哦。然后短片呢，就是、嗯，呃，因为他很早的时候其实拍过一些，就是有点像是，你感觉像学生作业的那种短片，也能找得到。比如说最早的一个叫，
1: 呃、你说他六十
2: 年
0: 代拍的，对对对对对、啊，去去看儿子的那个那个那个那个片子、啊，儿子回家什么的，去走访儿子，就是好像是一、啊、一个爹妈去城里边看他的儿子和。是儿子和儿媳还是儿子和女儿啊？嗯，他爹就一直在，就是整个短片就是他爹一直在挑他儿子的别扭，就说说你这个在这儿好吃懒做啊，怎么怎么着，就就这人絮絮絮叨叨没完没了，一直在说这个相同的话，上了饭桌还在那说，最后片就完了啊，就说他爹怎么数落儿子这事儿啊，就他们大老远去看儿子，他爹就一直在数落他，啊,啊，就这么一个短片，还有一个叫取单车，就是嗯。一男一女，就应该是一夜缠绵之后，嗯、啊，这俩人在那吃早饭、嗯。吃早饭的时候呢，这个女的不知不知道为什么就非常伤心，啊，嗯、然后男的就安慰她。后来呢，也没安慰什么所以然来。这男的就说：“说我哥要把这间房子给我了。嗯”然后他就这男的就说：“说走吧，说跟我上班去嘛，就我该上班了，我得去取这个单车。嗯”他那个单车呢，放在阁楼顶上。嗯、然后他就去。两人就帮他把单搬单车搬到楼下，他就骑车上班去了。女的就看着他骑远，嗯，完了、嗯，都是非常生活化的对话场景，嗯，哎，这两个片子是等于是他他在开始创作长篇之前拍的两个片子，嗯
1: ，就是我没看，但是我听您的叙述，我觉得特别像像像卡夫卡的一些那个短篇小说，对，非因为卡夫卡的短篇小说是那种非常短，短的可能就一段话，嗯，就是我我我记得。就是我最近不是也在看他的小说嘛，然后，就是我看他那个那个那个很多短篇小说，有的就可能有这两三句话，就是一个短篇小说，有的是一段话，或者有的是，一个章节。就是我后来看的时候，其实呃就是他其实那个那个就是他早期嘛，嗯，就是非常早期的作品。就是他写那个东西的时候，他其实不是在写小说，他其实在做一个小说练习，就是他在学习怎么去写一个场景。其实是，就是你说这个，我特我觉得他他那个东西特别像在训练一个、嗯，就是一个场景，就做一个场景的一个电影训练似的。对、嗯
0: 对,嗯、对。后来就是你说的那个九十年代，对，就是那个、他创作了大概两三个短片，
1: 那个、关于艾滋病那个《瘟疫降临》，对对对，还有一个是荣光的时荣光的世界》荣荣世界，荣光的对对,对,对,对荣光的世界。就那个时候，他的个人风格已经已经出
0: 出出现雏形了，尤其是那瘟疫的那。个。对对对，出
1: 镜出镜，就是我特别喜欢他那个《荣光的世界》那个短片，啊，而且他那个时候短片是用胶片拍的，非常有那个，就好像是用，应该是是是十六毫米十六毫米的胶片，嗯啊，噪点很大，嗯，但是那个他他用那种那种那种画质很很糙劣的那种拍摄方式来来拍摄他那种场景的时候，嗯，你会觉得特别的好，特别的好看，嗯,嗯啊，就是说一直你看后来看那还是确镜的时候，就是说他开始用数字。拍摄他那个东西很高清了，但是和他之前那个短片一对比，的时候，你就觉得他之前那个短片真的是有有很很
0: 很大的那种
1: 冲击力吧？啊，这可能是我个人偏好的一个、嗯、一个一个。反
0: 正他，我我主要是觉得他拍艾滋病的那个还特别逗。嗯，就是说艾滋病这事儿特别严肃一事儿啊。对对对对，他、嗯、对对对他他什么你你里边又有这个拿那个智障儿去做试验的。对对对对。然后又有这个就是去给这个学生上这个性教育课呀、啊，然后那老师对对对教人
1: 教人怎么去套那个
0: 避孕套。对对对对对。然后还猥琐的这个教工啊什么的。对
1: ，包括还有一个他那个在整个的一个前景的一个位置，就是说不停的有人过来。那个医生要拿着那个那个、那个、那个像那个医疗钱什么去给他看病嘛，那个确诊，嗯、然后一个接一个的走，就是很激进化。就是说，就那个短片其实拍的特别好，我觉得。嗯，应该从后期开始，他的幽默感是始终串联的那个
0: 。对，而且那个时候他基本上他的整个影片的节奏和剪辑风格都已经确定了。嗯、对对对对。啊，再往后那几个长片基本上都是按照这路子来。对对，对。到这儿开始，他基本上就已经告别了一个长叙事的这么一个东西了。对
1: 对，就是说他之后的电影其实是一个不能说是反叙事的，但它其实是一个它是弱化叙事的一个一个过程。嗯，啊、嗯，就是如果反叙事的话，它其实不是叙事嘛，它强调甚至是它有一个一个反对叙事的一个概念在里面。但是它后期的作品，它不是反叙事，但是它不是叙事
0: ，它很像是那种即兴的场景戏剧里边的东西。嗯、对，就是我就给你场景对，在这个场景里边。你去演这个人的生存状态，嗯，然后有大概有这么两三个人，一群人，嗯，就完了
1: 。对他把他们的这个生活场景给串联起来啊、嗯，对，通过一个人物或者是一个家庭的这样的一个关系，把这个场景给串联起
0: 来、嗯。首先就是这个两千年二楼传来的歌声、嗯、啊，这是一个以一个推销员为为主
1: ，对，就是那个烧了自己。烧
0: 了自己古董家具推销员，对对，烧了自己店里。他是什么呀？他是干不下去了，他想骗保。嗯，然后呢，因为他是推销古董家具的，他就把这个自己那个门店呀、啊，嗯，那门店那古董家具啊，他想他想把这门店给烧了，嗯，然后呢，以骗取这个当当时上了一张保对对,对，然后结果他妈这一不小心啊，把整个店都给烧了。他本来是想烧这一点儿啊，结、嗯、果把整个店烧了，哥们彻底完蛋。哎，以他开始，嗯，对，以他开始，以他结束，嗯
2: ，
1: 就是，呃，这个我们不不做这个，因为它里边这个故事啊，就是你没法讲，它也没什么故事啊、呃，对，它也没故事，嗯、但是呢，就是说，你看我们，呃，就这个电影开始呢，特别有意思，就是说，你你刚才说那个他第一部瑞典爱情故事的时候，嗯，就他那几个长，他那几几场戏的那种那种那种切换的时候，声音不是一直在的吗？嗯，你看他这个电影开始就是有那个，就是从那个时候。开始的时候呢，他这个思路就已经形成了嘛。嗯、你看，在这个二楼的声音里边，就是说，整个的背景音乐是背景音乐，就是那个堵车的声音，嗯，始终在堵车，嗯，嗯嗯一直一直是在堵车，就包括那个，就是那个推销员他儿子跟一个流浪汉在街头说话的时候，那么静的一个早上的街头，你依然听到那个那个堵车的那个声音，嗯，啊、嗯，就是说那个拥堵的那个声音是贯穿始终的，是作为他电影的一个背景音乐是贯穿始终的，其实是。那天我,我不是咱俩发微信，我不说嘛，我说前两部电影的时候，他是一个、嗯，他是一个导演的身份，他是一个作为一个叙事呃一个导演的身份，就是说他在拍电影。嗯、然后从，其实从呃二楼声音开始，他他他的思维方式完全是一个艺术家的思维方式。嗯。啊、嗯，就是我记得那个、嗯、那个，呃，几年前。你跟那个谁一棒录那个《至暗时刻》吗？我记得是《至暗时刻》对。对，好像那个一棒说那个敦刻尔克适合放在美术,美术馆美术馆里边去、啊、什么？就是这个，我是严重不同
0: 意的。为什么呢
1: ？呃，因为我觉得那个就是首先，我觉得敦刻尔克是一个典型的一个、嗯、一个叙事点，就包括它的这个这个这个点语言，第一场戏我觉得特别好。嗯、就是因为它里边你看讲了三条线嘛。嗯第一条线是空间，第二条线是时间嘛？嗯啊，然后他怎么讲空间呢？就是说一开始这个士兵出现的时候，就是法国士兵出现的时候，是在巷子里边。嗯，然后这个巷子拥挤狭窄，然后呢，他从这个巷子里边来回穿梭的时候，然后呢，不时的会有暗枪打过来，然后呢，他辗转腾挪，然后最后越过盟军的这个堡垒，越过高墙，越过盟军的堡垒，最后来到海滩的时候，这个空间一下变大，嗯，有一个拥拥拥挤,挤,挤的那么一个空间，然后。呃，隐藏了很多危险的这么一个空间，它一下变到一个开阔的空间里来，就是说它有一个空间变化。但是你知道人物这个心理空间的变化吗？就是说，他来到这个空旷的空间里边一开始时候他的心情是雀跃的，就他的心理空间是大的。随着这个空间的，就是物理空间的转变，他的心理空间也在扩大。但是呢，紧接着而来的是，这个大的空间不断的在压缩他的心理空间。就是他他要怎么才能够上那个救生艇？跟着那些英军一块逃走了嘛，所以他要想尽一切办法，然后混到那个英军的队伍里边去上那个舰艇，啊，然后结果舰艇被击沉了，然后他就一直躲在那个栈桥的那个那个下边那个木柱子上，啊，就是你看他不停的在用这样的一个空间，就是说他交的那个法国士兵的时候，不停的是在用各种各样的空间，嗯，来影射这个人物的心理空间的，嗯嗯啊，然后我觉得就是说这就是一个典型的用用视听来去讲这、那个。讲讲讲人物和叙事，所以说我觉得那是一个典型的一个一个电影的一个，就是就是一个正经的叙事电影，对叙事电影的一个方式、啊。然后，所以当时我就觉得，我说罗只有罗伊·安德森的电影才适合放在放在艺术馆里边去展出，就特别是像《二楼的声音》啊，《还枝确定啊，包括他的短片什么的
0: 。当然从，从我们从豆瓣的这个有林评分可以看到，就一望先生给罗伊·安德森所有的电影都是五星。嗯啊。啊，这么高啊？这么对很高，对对，我反正我我很难给到五星啊。二楼传来的歌声，嗯、我我觉得是我最不喜欢的一、那个，嗯，就因为我觉得他这里边的东西非常的直白，嗯啊，就虽然说我看不懂啊，但是我觉得他的东西就是摆在那儿、嗯，就我就想说这些东西，嗯，嗯今天要是我，其实我最想聊的是，呃，为什么一开始我看韩知确定会睡着，嗯，然后包括为什么我到今天我依然不喜欢这三部曲，嗯。我可以承认《寒战》决定非常伟大的一个片子，也能打动我，但我就不喜欢、
1: 嗯
0: 。我其实我是想在我们聊的过程中，我找到一个结论，就是为什么我是这样的啊啊、嗯嗯！对对对，一来就是
2: ，我觉得在本
0: 能上，我给电影在我这框了一个框子啊啊！我觉得罗伊·安德森那个东西，可能在我这就不是我认为的电影
1: 。对对对，就是、嗯、那天咱们俩微信的时候，就是你大体一说，我就知道你那个意思了啊、嗯！然后我今天就特别想问，就是你的电
0: 影启蒙。嗯，是哪一部电影、啊？你你指的启蒙到底？就是我指的
1: 启蒙，就是说他不是说你看的第一部电影，就是真正电影、啊、电影启蒙，就是从那个电影开始，让你开始对电影有了认知。西木往事啊，就是你看你的，就是我跟你说我的电影启蒙是什么？我的电影启蒙是安达鲁狗，哦，是一条安达鲁狗，是我的电影启蒙。所以说你看，哦、就是就是我们从那个最早这个对电影的认知上，其实是
0: 两、啊、两个思路的，那不一样、啊，对，是
1: 两条思路的嘛。所以说，呃，当然我不是说对，呃，安德伦，呃，就是安德森这三部曲有有多么好，就是多么高的编剧，我对他其实也也很一般，嗯。但是呢，我知道，就是就是他在这个环节里边他是有贡献的，嗯，啊、嗯，就是他对电影是有贡献的，让你他让你看到了电影的另外一种存在的方
0: 式。尤其是我在看这三部曲之前，我是先看的那个纪录片，就是那花絮，就是《人生如是》嗯嗯嗯。我要如果不看这个纪录片，我不知道还有这样的导演，嗯嗯。就因为你看《人生如是》，它讲的是，呃，二楼传来的歌声。下一部片子叫《你还活着》，这部片子制作过程，对,对
1: 整个的制作过
0: 程。那么你就知道罗伊·安德森他制作的理念是什么？就是他其实并不是要求，他甚至不要求我实景拍摄，对我棚拍。嗯。但是呢，我要求我一定是，一切可控，就是我做的那个东西，我哪怕去画，嗯，我要画出来，我认为的那个东西是那样的，嗯。对，然后
1: 就包括他的那个对白台本，他、嗯、都是临时写
0: 啊，对他临时写，嗯、对临时写，然后这就更即兴戏剧了，就是，嗯，呃，我给你一个强的情境，就在这个情境里边你，你你会做出什么样的行为对对白来？嗯，然后他的对白其实都很都很幽默，尤其是我觉得呃，你还活着不一样，《二耳歌声》我觉得要好看的、啊，对对
1: 对，比那个好看
0: ，因为你还活着一上来那那。大胖姐多多
1: 么逗啊、哦！我操，对对，而且二呃，你还活着，我特别喜欢一场戏，就是那个那个那个那个女主好像也是叫安娜吧？她说喜欢那个米克嘛、啊，那个、嗯、那个摇滚歌对，安娜安娜，就是她，她说她做了一个梦，梦见他们俩结婚了。那、啊
0: 、那个跟火车一样
1: 。对对对，那个房间像火车一样，就是说他们俩在那房间里边，就是你看到她那个窗外的远景一直在移动。嗯。后来这个房子来到一个站台上，然后。然后那个那个那些人那些那个人拥挤的人群敲开窗户，嗯、然后米克就尼克就问说你们找谁？他说安娜在哪？他们说,说安娜在哪、嗯？他说在里面。然后安娜出来之后，就是我看那场戏的时候，我就觉得就是你会有那种嗯呃,呃很感伤的感觉、嗯，就是你知道这个人，就是他。这个女孩喜欢那个男孩，她她想渴望他们之间有一个结合嘛？就是说，他对爱情的一个向往，对，已经到了一个什么样的地步呢？嗯，就是说，他已经到了一个，就是就那个理想最后都已经变成了一个妄想，啊、嗯，你知道吗？嗯、就是说，那么多人去祝福他们，是一个多大的一个妄想啊
0: ？你想想，这很像是少女时代追星族啊，对对对对
1: 对对对，就是你变成一个万众瞩目的一个人，就是你的爱情被。被所有的人祝福，这这都变成一个妄想了，你知道吗？但是，夸镜头一切回来，他他就在那个回到酒馆他就对着镜头说：“当时我做完做一个做做完这个梦之后，我就特别爱米克，怎么着？这个时候，<笑><笑><笑>那个那个那个酒保酒保说，梆<笑>一敲铃说最后一轮最后一轮拿酒了，啊、马上就要关门，要点最后一轮了，赶紧点、啊。对对对对,对，就是就是他他有一个梦幻和这个这个。”现实的一个照应，极其冷酷，这孙子。对对，非常冷酷。然后他就制造出那种极强的那
0: 种幽默感，对对对，他幽默感是实际上是在这个落差里边。对，他在那关键是前面还铺了一场酒保的戏，酒保一边摇铃一边骂他们，嗯啊，你们这群他妈的没有不回家的王八蛋们啊，就在这他妈的泡我的酒吧什么的，最后一溜点酒，赶紧他妈点啊！啊，那那一场戏是什么？是胖大姐。胖大、嗯、姐是有有有抑郁症，对，就就是到哪儿都感伤啊！就是我操，就,、啊、就是胖大姐一直是有。满腹牢骚，对，到哪儿都抱怨。胖大姐太他妈逗了，我、啊、操！呃，人生如是讲的是拍摄拍这部影片的话剧。嗯、其实那场就刚才小青年说的那场火车进站那场戏，是罗伊安德森花了大笔墨做的一个梦境
1: 。对对对，而且也是他最得意的一场戏。嗯
0: 、对，其实外边那个景色。是手绘的，手绘的啊。然后那个是在全棚拍，然后他是把两个棚做了一个组接，对对，组接，一、呃、一个棚作为火车，一个棚作为站台，对啊，然后到时候一动
1: 就是你你知道，就我当时呃，我我记得很多年前我看的时候，嗯，我就觉得哇，我操，就是这个，就是他的美术太牛逼了，你知道吗？嗯、然后就是前前两天又重新看的时候。就是我我可能是因为去年去年去年、嗯、<笑>给伊登伊登拍电影的时候，我给他做美术，就是说一下子你可能我现在在看电影的时候，我特别会注意这个电影美术这一块、嗯、就是说置景这一块我突然觉得，我操，真的是就是就一下子能知道这个这个难度有多大，你知道吗？嗯就是你知道在我们国内的这个电影行业里边，就是置景能做的很好的极少，嗯，真的是极少的。就是说，呃，就是你。嗯你你包括整个的这个行业里边，所谓的这个美
0: 术和置景是没有专业的。这首先你得这么看，就是，嗯、呃，国内很国内的所谓美术置景也好，嗯、它它是一个它是一门生意
1: ，就是他们的这个这个人员基本上过去都是干建筑的
0: 啊对，对什么的、嗯，就
1: 是说他们没有这个，它是一个承包工程。对对对对对对。啊、然后你你看这个的时候，你会觉得他们这个行业里边每一个人都是艺术家，
0: 是在创作
1: ，是在创作。嗯、就是说我看那、这个。所以说，我就那天看那个看那个《人生如诗》纪录片的时候，我就马上给给给半军发一个微信，我说你一定要看这个，嗯、就我看了特别兴奋，因为我觉得，就它整个制作过程里边每一个环节都会让你觉得是雀跃的，就人在里边是不断创造创造东西的，你知道吗？是非常雀跃的那么一个。对、嗯嗯，首先
0: 你大家得想那个。就是我在背后置景的这个透视关系，因为它好多东西就是一个景板对对对、景片，而且它还
1: 有前景贴片啊。对，就是它制造这个视觉落差。它有的那个景，就是说一个在这个画面里边是后景的东西，它其实在前景贴的片
0: 。对，你的景深怎么做的视觉的错对对对错事的这个东西。对，啊啊、嗯，这个你在今天看来，这个、手工其实，这个其实在过去好莱坞最早的时候电影它都是这么拍。的。对，但今天你看，就刚才你说的国内的这个。他、嗯、这种承包工程的这种东西，就是我直接给你找个景，或者说对我在棚里给你搭一个。对。但我不会说我去手绘一个，我操。对。手绘一板子，那你对对对其实这个相当于人工比较高。对,对,对。但是国内的那个说，我给你找景，那个人工也高，但它高的地方不一样。对。这手绘是这也是值钱。对
1: ，你看去年的时候，我就做了手绘嘛。嗯啊
0: 、<笑>因
1: 为对对对因为那个置景师确实是太弱了，所以最后我就亲自上手做了置景师。对对对对
0: 对<笑>就这个片子你会看到哦，罗伊·阿德森他对于。呃，他对于表演啊，或者说他对于整个他影片里面那些控制，嗯、那种要求是跟我们、嗯，就像平常就是我们谈电影，所谓的这个所谓的这个控制不是一个概念。对，对嗯，就他的他的那个东西，你会感觉，其实他要的是一种失控的东西，嗯，但失控的东西又是在他他他又事先他是想的很清楚的情况下，对，他去给你一个失控的东西，对对。当然，你也会看到他在现场发火啊
1: 。嗯，就是都、就是临时演员，我操，临时演员，而且他，比如他会，他那个里边交代一个，比、就、如、是、他很多工作人员在那做景，啊、嗯，他过了一会儿说，说我又画了一个场景，嗯、<笑>那
0: 工作人员就疯了，我操，对对，我又
1: 画了一个场景，你看这个布局要加一场，要加加一个场景，嗯，就是这种东西在我们国内是完全不,不可行的。如果导演要这么来的话，那下边的工人早就疯了，嗯。是吧？那制作公司早就说，你知道，你像在我们这儿，你加一个加一个场景，就加那么一场戏，就是说，且不说这个时间有多少钱，嗯、你光加场戏这个造价就很高了。其实是，对对对。啊、嗯，所以说我看的时候觉得他一方面又很任性，但一方面又觉得，就是我们其实很多时候缺乏这种，就是这种专
0: 业态度，你知道吗？那你看他那个关机饭，嗯，对吧？这这一点虽然说瑞典的东西很难吃。但是他的关机饭，我我觉得特别温馨，就是他那个剧组核心人员啊，还有还有一些临时演员什么的，就在在那个他公司的一层，嗯，就大家在那个吧台那儿，一人倒了杯白葡萄酒，嗯，就一人干干一杯，这关机饭就算吃完了，嗯，啊，这大家是今天最后一个镜头，这大家很辛苦，其实拍了好几年啊
1: ，拍了四年
0: 啊，然后、嗯、<咳>导演说了几句话。就大家一碰杯，一一一,一就完了啊！他好像是有中间有一次断资了嘛？中间断资，他去欧洲德国去融了一次资对，让他的制片人，对他拿着那个就是粗剪的一个几个段落，对啊、嗯，然后看完了就人就真正要投钱嘛？是主要是瑞典瑞,瑞典电影学院不投，瑞典电影学院本来说要给他给他多少钱，嗯，然后他这个钱用完了以后，瑞典电影学院说你好像换了一个电影主席，说你接下来。呃，是瑞典电影学院还是瑞典电影电影什么什么会一个机构换了一个领导、嗯，说你接下来再拍不拍，我们要重新审啊、嗯。他就说：“我操！”说那那我们去德国找吧
1: 。他那个好像是花了有合六百六百来万美金吧、嗯
0: ，反正很便宜。我记得
1: 是，是就是说我我当时看的时候我就，我觉得我算六百六百万美金，那其,其实挺便宜的嘛，不算很高价、嗯。但是他的就是你看他的制作水准。如果说在咱们国内拍这么一个制作水准的一个电影，它起码这个资本得上亿的，我估计就几千万起码也得有了吧？就
0: 是三四千万肯
1: 定得有了。对对对、嗯，然后就是你就会觉得就是这个不可思议嘛。找对
0: 剧组的话对对对对，三四千万。对，然后找对剧组几,几十亿。
1: <笑>对，然后然后就是我其实想说的什么，就是说那个刚才说他不是拍了几年广告嘛？啊、
0: 嗯。
1: 就是我觉得他后期的电影为什么受广告影响这么大呢？就我们知道广告，就是广告。我们看到的广告，其实你仔细观察的话，就是说，呃，所有的人物在广告里边是人物，呃，人物在整个的，就是这个镜头里边是前景的，嗯，就是你会看到罗伊·安森的电影里边，所有的人物都是都是那个人物前置的
0: ，就人和景有一种、嗯
1: 、对剥离的感觉，是吧？对对对对，他会把、呃、人物前景，但是你会看到他特别有意思一点，就是我我现在看他的电影，我特别注意他后景的人物在干什么啊。你知道吗？就是说，他后景的人物其实特别有戏。就是当前景有一个人在那嘟嘟囔囔说话的时候，<笑>你会看到他的后景里边的人物会很荒，做很荒诞的事情，或者是你会觉得很滑稽。嗯，就是说，你看他用一个空间把人给隔绝开，隔绝成一个前和后。嗯，前景的人物说着那些匪夷所思的那种那种话，但是那个话都很有道理。就是你仔细听的话，就特别像他那个有一个心理医生。
0: 啊，我我干了四十多年。对对对对,对对对，我觉得这些人都
1: 是一些，嗯、呃，怎么着怎么不够宽容
0: 的小心眼儿。对对，
1: 小心眼，就是说他就怎么怎么着，怎么,怎么,怎,么,怎,么,怎,么怎么着的去，反正去讽刺这些人。但是后景，你看后景的，就是你你去观察那个后景的时候，一会儿进了几个人，一会儿又出去，就是那些人像无所事事的一样
0: 。对，但他干的又很又很真实，
2: 就后景那些
1: 对,对对对，嗯、就是，呃，所以所以说，我觉得你看他其实就是说这个这个里边就是，而且广告。就广告，其实，在广告在置景上，它是要求剪辑的嘛，就、嗯、你要突出商品、嗯，所以说你所有的置景和人物都是最简略的，就是你要提提取出那种最简练的东西来，然后说出去。就是说，其实广告的整个的这样的一个核心理念就是这样的就是你要用最最最少的字，然后最简洁的东西，最大力度的来宣传我的产品嘛。嗯啊，所以说你看，它等于是把这个这样的一个。就是广告制作的这么一样的一个规则给搬到电影里边来了。嗯，然后呢，就我就用最简练的一个场景，就视觉上最简练的一个场景，然后核心人物，然后呃放在这个这个场景的前场景前置
0: ，还是固定镜头？
1: 对，还是固定镜头。然后你看到他电影里边很少有移动镜头。嗯啊、嗯，然后呢，这个人就是他在。场景前置呢，这个这个主人公是不停的说那些话，然后他就把那些话都怼到这个观众的眼前了。嗯
0: ，对，
1: 甚至是都冲着观众说嘛。对他就是冲着观众说，就把所有的东西都怼怼给观众，就是说他就像念广告一样，就像广告词儿一样，啊。然后呢，你看他用的所有的场景设置非常漂亮，很悦目。嗯。他的整个的场景设置，你看那种极简的、冷峻的那种东西，非常性冷淡的那种感觉。嗯。颜色的搭配非常非常高级。嗯。非常美，然后呢？但是人在里边，你怎么着都看那个人是绝望的，啊！然后他就用这种视觉和人物精神状态的一个强强烈的反差，来强调人的这种生存境况，然后用他们这种言语不停的、强加的告诉你他的境况不好，嗯，就特别像广告，其实是，啊！然后他又加大了他的这种、这种、这种，就是说他的表达力度，就是他不停的告诉你。我到底要说什么？要说什么？所以我觉得可能就是说这几个电影给你造成的那种那种不适感，或者说你你不能接受感，可能就是因为这种直白，可能是。嗯、哦，对，嗯，就是因为我们惯常喜，就是比如说我们过去我们喜欢的很多电影导演，就是说，就是电影呢，就电影语言的里头，它都是含着说的
0: 。对，它有一个催眠的感觉。对
1: ，它不是一个直白怼给你们的东西，它都是含着说的，它都是把人物情感给收敛起来，嗯，很克制，它就用这个克制来。来告诉你他内心的那种人的那种那种那那种那种情感模式的，其实是啊，但是这个不一样，这个全部都释放出来。就你像那个大胖
0: 娘们儿，就一开始就是、嗯、就
1: 是一,、嗯、一开始就嘟嘟囔囔不，关键还还唱上了、啊，你知道啊，对对，还唱的挺好听。啊，对对
0: 对对，<笑>我操，太他妈逗了！去咱婆婆家吃饭、啊。啊、嗯嗯！哎，有时候婆婆真真贤惠，能烧这么一勺好菜啊、嗯。但你家就是一虐待狂啊、嗯！我他他爷们在这坐着也不敢说话啊。对啊。但是你知道你为什么是虐待狂吗、啊？你说、就是、你,你家烧这么多这么一桌好菜，你他妈倒的啤酒给我们喝的是无醇啤酒，操！那、啊啊、婆婆说你什么时候结婚呀、啊？啊，我说、啊啊、我是不
1: 幸的，婚姻是不幸的。啊啊啊
0: 啊、太他妈逗了那个，我就说二楼传来的歌声啊，嗯，他要表现的东西特都特别的主题化。对,对,对，就比如说他找了一个小女孩给推推下悬崖那个
1: 。对他整个从他那个电影的最后就是四分之三处往后，就是那个主人公叫卡尔，那个那个古董家具推销员、嗯，他遇见都是基本上都是死人嘛。对，是吧？就从从火车站哎、啊。对对，叫 Miss， 还有那个年轻人，嗯、还有那个俄年轻人，俄罗斯的。啊，对、嗯，最后包括那个他最后的那场戏，那个小女孩出来的时候。对，就是那个那个。
0: 十字路
1: 卖耶稣像那个那个商人走掉之后，然后卡尔走到那个镜头前置说了几句话，一回头后景出现的所有人都是都是死人
0: 。嗯，然后就从那个草地里边全都翻出死人来的了，草。对对
1: 对对对对对。然后就是你是觉得哇，这个哈很什么？包括那小女孩，他们拿那个小女孩做祭祀的时候，嗯、哎，那场戏拍的真的是。挺挺，就是那种那种那那个固定镜头，真的是太美了。就是漫山遍野的人，嗯,嗯看着一个被处死，嗯，然后呢，就是说你看他们其实生活，就是说那个，就是你知道什么时候才会祭祀一个一个活人呢？那一定是这些人过不下去又没有解决办法的时
0: 候。对，他们背景是经济危机嘛。对，嗯嗯，对
2: ，
0: 这个呢，今天可能我们就不说这个了。在今天这、那个这个这个这个，嗯、这个这个
2: 、啊
0: ，嗯我们就不说这个。了。然后我们主要是说这片子，其实我是觉得。二楼这个片子，那也是他第一次就开始用这个有意识上所有人大白脸出来吧，就像那个啊，对对对对
1: 对，他特别强调那个装置，就是说你看他用那种大白脸，嗯
0: ，其实是弱化人物的，对，就是由他他又是你看这大白脸他从哪来的？他他是从戏剧上来的，对啊、嗯，不管是从这个歌剧啊，还是从这个，不管是日本的、中国的，
2: 对
0: ，西方他也有，他是从这上面来的，但是这些人上来以后，他每一个又都是生活中的场景。对对，也没有什么戏剧化的东西，啊，嗯，他其实弱
1: 化了人物的身份，嗯，但是呢，强调人物的，就是人物的焦虑嘛，嗯，啊，就是你发现，就是这个人，你只知道他是胖子，他是瘦，他是个男人，他是个女人，他是个老人，他是个他是个年轻人，但是他们的面，因为画了那个那个大白脸，就是你无法确认他，就这个人，就是你没法从他面面貌上来判断这个人，嗯。他其实弱化人的一个一个，他其实弱化人的一个社会身份的一个人。然后呢，但但是他又不听去说他不好的事情。就是你看所有的出现的人物，就没有一个人说我很 happy。对
2: ，尤其是包
1: 括什么
0: 诗人、嗯，诗人那个一直在哭。对对对。啊，然后诗人的弟弟和他始终他始终和嫂子啊。对他始终他始终,
1: 他始终告诉你那个叫什么来着？啊，啊叫坐着的人是安、啊，安坐的人是可爱的、啊，安坐的人是可爱的。对对,对
0: 。啊，这当然这里边也有这个。啊，好吃不过饺子啊！这个啊，嫂、啊、子这个事儿啊
1: ，啊、这个，那个我没看出来啊，啊<笑>俩
0: 人都都都一起吹吹这个啊啊，啊<笑>吹吹笛子，竖着嘛<笑>，然后就它里边隐喻性的东西又又感觉又又比较生，反正我是不喜欢这片子，我觉得你还活着是很不错的，嗯、尤其你还活着到最后它，他他又来了一个轰炸的这个东西啊，嗯、就是他在这里边他经常会有一些就这种。控诉纳粹，嗯，或者控诉这个种族灭绝这个行为的这种东西，嗯
1: ，就是里边不是有一个哥们儿是那个、嗯，呃，被电刑电死的一个哥们儿吗
0: ？啊啊
1: ！他一开始时候出场的时候，他不在开着车，在拥堵的街上，面对着观众说说说,说、嗯做。做了一个梦，做了一个梦就是因为他当时不是在餐厅里边不小心把那个餐具都周旋周那个桌子画两个纳粹标志。哦，啊、哇，那个桌子有两个纳粹标志嘛。然后紧接着，呃，他就被人带到这个刑讯室去了。然后一群人坐在这个玻璃后边，看着他被处以死刑嘛
0: 。对对<咳>。那我们再说这个《寒枝雀静》，《寒枝雀静》其实我觉得比比前两部的这个温暖感多了。嗯、就是两个一直在推销很蹩脚产品的推销员，他也推销不出去。嗯嗯。两个，一个胖子，一个还有一个是有点抑郁症的这么一个哥们儿。就你会觉得这两个人非常的，非常的惨，非常孤独，嗯啊，然后其中一个还想欺负另一个，但是呢，包括这两人住的这个这种救济性的公寓啊，嗯呃，但是你就觉得，毕竟他是两个人，嗯，他跟那个前面那个《机旅人生》啊，还有《你还活着》不一样，《你还活着》非常绝望，我觉得，嗯，但但是韩之确定，我觉得是、哎，呃。呃，从从《你还活着》开始吧，我觉得罗伊·安德森他是展露了温暖的那一面了。开始，因为从、嗯、从那个那个人生如世界片子里边看，我们会看到罗伊·安德森其实是还是一个挺平常，看上去还是一个挺和善的一个人吧。嗯，所以在《寒枝血静》里边，就是你会能能够感觉到哦，他不像二楼那么犀利，不是隐含的那些东西还都在。嗯，但他不会那么狠，比如说就是说一个酒吧里边老头回忆。嗯，一九四三年吧。嗯、对，一
1: 九四三年，当、啊、时很多、啊、很多士兵没钱喝酒嘛，啊、就拿一个吻来换
0: 。对对对对对，就这种东西、嗯。你在，当然他等他这个回忆完了以后，你看现在一个等死的这么一个老人，嗯，颤巍巍的，那你会觉得，哎
1: ，对，你看那个最后那个老头回回走的时候呢、嗯，你看那个酒店的服务员对他是有关照的，嗯，就是。三番五次大声的跟他说那句晚安啊,啊，啊啊啊、对
0: 他有关照嘛。但当然，你你你也会知道，啊，这还是很残酷，因为他还、嗯、他基本上这老头行将就木、啊，嗯啊，但你确实哎，毕竟他还是有那段回忆。当然，他他里边那那个就到最后，影片的到了高潮段落的那个非常残酷的那个，就把一群黑人还是土著人赶到的那个、嗯
1: 、那个那个铜的那个桶里边对烧了
0: 嘛啊嗯。那那那个他直接解释，导演不是直接解释他在在抨击那个瑞典的一个矿业公司嘛？啊、嗯，你像在那个
1: 《荣光的世界》里边也有这么一幕，嗯，就是那个他把那群妇女、儿、嗯、儿童妇女都赶到那个车上之后，就赤身裸体赶到车上，对，然后在那个车上接一个管子，直接接的那个汽车那个那个那个排气管上，嗯，然后那个汽车一开的时候，里边人就遭受那个那个气体的那个污染。嗯就是他有这么一个，就是，就是你看，在那个《荣光岁月》的、那个、短片里边，就等这个这样的一个一个行为在执行的时候，很多人也是在注目观察，嗯，啊，然后在那个《寒春雪季》里边，最后那场戏也是注目观察，对，包括它里边出现那个查理十二世那个，对，那个那个那个在瑞典历史上非常传奇的这么一个一个少年英雄，嗯，对他很早三十来岁就死掉了，三十来岁就因为。因为他们什么病没死掉了，就是在好像在战场上，还是因为后来回来之后自杀的。但他是一个传奇人物，但是他有一个像一个魔咒一样，始终是跟俄罗斯只要一打仗就会失败。嗯，就他在历史上最传奇的一场战争，是因为他以少胜多嘛。啊、嗯，但是每次一遇到俄罗斯他就派一遇到俄罗斯就比如像一个魔咒一样
0: 。魔、嗯、咒。喜欢喜欢小爷们儿，对吧
1: ？啊，对对，就是说他有有传说他是双性恋，嗯，啊，或者说他怕女人什么的，嗯。啊，但是你看他在影片里边出来的时候，就说，呃，当那个酒馆外面突然之间出现了这么一个军队的时候，嗯，就你看那个酒馆里边的人一开始都是都没有把这个当回事儿，嗯，当那些士兵对这个酒馆的这些客人实行暴行的时
0: 候，把女人赶出去
1: ，对对，实行暴暴行的时候，就是你会觉得那个人很快就融入到这个气氛当中嗯，就一下子就是他从一个。就是对什么事都漠不关心的，就一下变成了一个受害者的形象。所有人都聚在那儿，也不敢出声什么
2: 的啊、嗯
1: 嗯。然后结果更有意思的是说，呃，当最后再次出现这场戏的时候，他们不是跟俄罗斯失败失败了，败了嗯、那酒馆里边竟然会有人哭泣。对对，就是当然你不知道他们为什么哭泣，是为这场战争的失败而哭泣，还是因为别的事情啊、嗯嗯？结果那个国王进来之后。竟<笑>然是要找厕所了！我操！我最近这几天看完这个电影之后呢，我其实我主要的关注点是在于他的呃工作方式上
0: 。嗯
1: ，就是我现在就是说，可能是因为嗯、呃、我工作属性的原因，就是我我不管是看电影还是出去看展览，就是总会把自己放在这个创作者角度去考虑，因为就是说，我觉得呃我跟他像同事一样，因为我们都是从业者。嗯，所以说你会把自己放在那个位置去考虑，啊，就是如果说你去讲那么一个事情，你会怎么讲这个事儿？就是我其实要跟你讲，我我我我我最近最近睡眠不太好，就是老做梦。然后呢，是是，比如前几天前几天我做了做了一个梦，就是就是梦见呢，就是说我我我去了一个地方，这个地方呢是一个三层楼的别墅，呃，地下两层，地面三层，就相当于五层了。然后呢，就我不知道怎么回事，就被人给推搡着就进了这个别墅。嗯啊，然后呢进去之后呢，就是说里边很多人住了，还非常多的人。别墅也挺大的，但不是那种很长，就是整个这个别墅的空间都是那种很色调很灰暗、很压抑的。就是说有人告诉说你不能出这个别墅了啊，出去之后就外面是非常危险的，但你不知道危险在哪来啊。就是说这些人都是把那个窗子都封上木条，也不敢出去。就偶尔有人说是所谓的放哨啊，他们会在这个这个别墅的这个天台上，有这么几个人在那放哨，呃，然后呢，有一天我就我就偷摸的跑这个天台上去，就往外看，好像是，他就是一个就像站在我们家这个楼顶上往外看一样很正常的这么一个，嗯、一个一个村落或者是一个别墅区什么的，然后呢，当你当你回到这个这个房间里边之后，你他就会有那个非常。呃，紧张的那个气氛，就是我整个梦里边就始终是被这个气氛笼罩着，就是说，呃，自始至终都是那种呃恐惧的，很恐惧的那个东西。但你不知道恐惧是什么。醒了之后呢，我就觉得，哎，我就特别想把这个写成一个小短文。我就过去不是有这个习惯了、嗯，就把这个梦写成小短文的习惯。然后就突然不知道怎么写，我就特别想象，呃，就这个场景啊，它非常有意思，你知道吗？然后我顿时我就想到了，想到了卡夫卡，就是就是我躺床上一下就想起卡夫卡。就是就是这个东西，它像谁呢？就特别，我就一下想起，反正突然就觉得，我就突然之间觉得，哇操，卡夫卡真的特别牛逼，好牛逼啊！嗯，就是，呃，就是比如说他他他他写那个那个判决那个那个短篇小说的时候，就是这个人始终在跟他父亲争吵，争吵完了之后就，最后最后争吵完了之后，他父亲就对他说说说我判决你今天要死要死死掉了嘛，然后呢，他就二话没说，呃，离开家。冲到街上，然后到湖边一下就跳下去了。然后呢，就在跳的瞬间呢，就是说在路边有几辆大车经过，嗯，就那个大车的声音就掩盖了他跳水那个声音了。就是你看他强调什么，他就我相信卡夫卡在里边不是单纯写一个父子关，一个父子紧张的关系，你知道吗？嗯、他写的肯定是有更深，就是说你要知道这个关系它的来源，他这种紧张关系的来源是什
2: 么？嗯，
1: 就是。在这里边人是有毁灭性的，有自我毁灭性的嗯，然后，呃，包括他之前，我最早时候看那个城堡的时候，就这个人，他始终在这个，他似乎进了这个城，他进了这个村落，但是他是死活进不了那个城堡。嗯，城堡就在近在咫尺，但是他就是进不了，就是这种荒诞感啊。就包括我之前看那个，我上学的时候看过一个那个《等待戈多》的一个电影版，两个小时就看的非常嗨，就是就是两个人始终在那嘎啦嘎啦唠叨一个电影版。嗯嗯然后呢，就是就是你突然一下就领悟到了这种荒诞感的来源是什么，啊，所以说我就第二天我就起来时候我就在想啊，就是罗伊安德森的电影其实是在想表达这个东西，你知道吗？就是他有直白的一面，他直白的去诉说人的痛苦和和困境，嗯，但是我觉得，呃，他其实更希望是通过这个东西来引发一个疑问，你知道吗？就是人为什么会会这样，嗯，就是这个东西的来源在哪？因为他没有交代这个社会的背景，他甚至一个场景，就是他他把一个场景就是一个场景交代的非常具体，但是这个场景都是一个狭一个很很狭促的一个空间，就是你不知道这个这个房子外面是什么样子的，就你看除了他第一部电影，这、就是、从其实从那个那个《几缕情愫》开始，你就很难看到，嗯，大场景，嗯
2: ，就你就很
1: 难看到。就是你不知道这个人他生活在一个什么样的街区里边啊，你只知道这个就不断的压缩这个空间的维度，就是说你这个空间越来越小，越来越小嘛。对，就是说他到底是在强调什么？就是说我觉得就是好的艺术家其实永远都是在不停的提问题嘛，啊，所以我当时就我后来在看的时候，我就觉得关注点其实放在这儿，就是啊，就是如果说换在我去拍一个场景，我怎么去拍呢？怎么去设置这个场景呢？啊，人物要放在什么地方呢？啊，然后。你才能够把你想要说那个东西给说说出来或说清楚，啊，所以说从这个角度来看的时候，哎、呃，我觉得就是说你观看罗伊·安德森的时候，就特别他后几部电影的时候，就一定是要跳脱出那个，嗯，那个电影认知来。对经典的、嗯。对对，你才能够才能够进入他的这个这个
0: 讲述模式。是嗯、就就其实其实纯粹就是说你对他的这个表达方式，啊，对，有没有那个共鸣吧，或者说是。
1: 嗯，对，就是我，比如我看了《人生如是》那纪录片之后，我才知道啊，就是我为什么兴奋呢。
0: 嗯
1: ，是因为就是
0: ，还有这样拍电影的
1: 。呃，不是因为有这样拍电影，是因为我觉得那个工作状态让我兴奋。嗯，你知道，就是我我我每天在工作室里边我干活的时候，嗯，那种失控性是让你最兴奋的时候。嗯，就当你越失控的时候，你的那种兴奋度就越大，你的创造欲其实越强，你知道吗？但是你看他的电影里边，其实他不停的在挑战一个极限，其实是，就你知道他那个东西的来源没有那么简单，非常，就像那个那个那个呃，你还活着，嗯，那场那场那个、那个、那个安娜做的那个婚礼的那个梦那场戏，
2: 嗯
1: ，他将两个影棚接起来，你知道那场戏的完成度非常难，其实是，嗯。啊，你我觉得就是但凡换一个电影导演，都不太可能这么做，啊，可能除了像荷尔佐格这样的。就单单换一个电影导演，可能不会用这种，他是用了一个很笨的方法去去拍这种，嗯啊，你你知道这场戏在整个电影里边，这场戏也就几分钟的一场戏，但是你的整个的这个，你要知道你，你你你制造这么一个场景需要多少好几个月呢。但
0: 是你看他他那个，你要说从现实层面上，如果除了 CG 的话，嗯、他也只能这么做，对，因为他他认定了他一定要拍那个梦境，嗯
1: ，是吧？我因为我当时看那看那电影时候，我还在想，我说那个时期的电影特效技术应该可以了，其
0: 实。那对他其实，在那个人生如是这里边，<笑>他提过对于 CG 的看法对。对，已经可以了，嗯
1: 、但是他他就就是坚持用那个方法。嗯。就他一定是有那个方法，因为那个方法它有局限性。嗯。你这如果说换成绿幕拍的话，其实它的局限性并不大。嗯。你可以很飞嘛，你你想怎么来怎么来，它只要有一个绿幕，那个特效能做到的话，怎么飞都可以做到，但是。因为现实场景的话，你置景的话，它是有很大局限性的。比如说，你要在棚里拍，棚的高度、棚的宽度棚的长度，它都是有一个局限性。它肯定要考虑，我在这么短这个距离之内，怎么能让这个火车像走了很长的一段路？嗯
0: 。
1: 所以说，它要你看，它里边有有一个处理方式嘛，就是火车在进入那个站台之前，所有的场景是什么呀？其实火车没动，嗯，人在动，火车只是有人在晃，但是一直是有人在。操纵下面那个机器力，它是有一个有一个、呃、传送履带嘛，然后上面粘着树和路灯，然后那个履带一直在转动什么的，对对对就是
0: ，呃，这还算计那时间啊，对对
1: 对，就是说，你看它它其实是用了一个非常传统的那种拍电影的方式
0: ，就包括后来飞机轰炸、
1: 啊，对对对，拍了一个很不传统
0: 的一个一个东西
1: 、嗯，很不电影的一个东西，嗯，啊，所以说我觉得它这里边其实有一个有一个就是有一个思维置换的一个东西。就是，你就比如说，在在我的这个行业领域里边，就是说，其实我们强调的是什么？我们强调的是一个一个呃独立性的东西嘛，就是你语言的独立性的东
0: 西，跟别人不一样
1: 。呃，对，简单来说就是跟别人不一样。其实你是在找一个，其实不太可能，过去。你其实每个艺术家都在找自己的微差嘛，就是就是在你的作品里边，一定要和你的前辈有一个微差，嗯嗯，就是包括跟你的那个同事之间都要有。都是有差别的，不就你要你要寻找你属于你自己的一个说话的方式嘛，嗯，对。然后所以说你看到维安德森的时候，他他他其实做了这样的一个贡献就是他找到了一个属于他的一个一个一个语言方式啊、嗯。所以说所以说我觉得他是一个好的艺术家，但是你要你要用那个就是说我们就过去看就是过去评判那个那个就是导演的、嗯，就是叙事性导演
0: 这么一个标准，对他来说是不起效应的。对，啊、嗯。其实罗杰·安德森他越往后，应该越是我们所说的这个主题先行的这种创作方式嗯。嗯嗯，就他一定是先会有一个大致的主题方向，嗯，然后我再起这么多的场景，嗯，和场景里的人和具体的行为、嗯、思路应该是这个思路，对吧？对。但是我们看韩之缺镜啊，他说他这个，我们先说他，他说他这片名怎么来的？他这个思路是怎么来的？他说是从那个老勃鲁盖尔的画里来的。对,对,对那画我也看过。那块是很好看，但是我觉得艺术家的分别在于他能够看到这帮人空手而回，然后树枝上那几只鸟的想法。嗯嗯嗯。而我当时看那画的时候，我只是觉得好看
1: 。对，就是就是就是说，你看他的一个一个直觉性和敏感度嘛，就是说，你比如说他看布鲁盖尔的作品的时候，他其实不是看画本身啊，他其实是通过画来思考他自己的问题。嗯啊、嗯，是这样，就是就是你比如说布鲁盖尔，他作为一个尼德兰时期一个非常著名的一个画家，比如我看的时候也是在看，也是在看，就是说啊，我是从专业领域来看，就看他的构图啊，他的颜色，包括他的方式啊。嗯。然后，因为只有只有一平一一平人才会去才会去更多的关注这个作品的文献价值和他的历史价值，包括他的政治价值等等等等的。嗯啊，但是布勒盖尔确实有很多作品，它是有有很大的这种，这种就是荒诞性或者讽刺性的。比如说，他曾经画过几个盲人，这个手搭在前面那个盲人的背上，在行走。最前面那个盲人拿着一根那个盲棍，嗯，啊，其实七个人都是盲人。啊，但是就是你要看这这这张画的时候，你会觉觉得他既幽默，就是非常的搞笑，然后你又会觉得他有他的他的悲凉性在里边。就是说，你搞笑就是说，其实都是瞎子，但是凭什么为什么后边那六个瞎子就会信任第一个瞎子呢？就他把他的、他的、他的、他的,他的所有的东西都交给了第一个瞎子啊！第一个瞎子就是第一个瞎子信奉的就是他手里边那根拐棍儿啊！就是说，他这其实就是一个荒诞性嘛，但是他里边又有一个无奈性，就是你你这个这样的一个，就是你怎么去破解这个破解他他们的这种这种困境呢？你不知道啊。所以就是说，这个就很有很有趣了嘛，啊、嗯
2: ，
0: 对，很有趣。就是他的这个主题，他不是说像我们想的是一个明确的主题，他我觉得他没有那么明确，对吧？他其
1: 实就是我们有时候说主题的时候呢、嗯，其实我们说的主题不是一个，就我不认为我们说的是一个主题，我们说的其实是一个、嗯、一个主题一个代名词嘛、嗯
0: ，啊，比如说孤
1: 独啊什么、嗯，它都是一代名词。就是因为我是觉得好，因为就是艺术家他他，比如说做展览，的时候，他也有主题，这个主题不是一个词儿，这个主题而是、嗯。而是你在，你长期的这个你的这个工作过程当中建立起来的你的一个思维体系，
0: 嗯
1: ，这个体系里边就你的主题是从你这个你的个人的这个思维体系里边产生出来的，嗯，它不是一个外部事件，你比如说最近发生这个什么事我想以这个事儿作为一个主题，那个东西肯定是有这么做的，但是基本上都都不太好，嗯，啊，就是说你看到非常好的这个。呃，比如说你有时候出去看展览的话，其实你看到的特别像那种大，比如像前段时间，呃，徐冰在尤伦斯做那个大型的回顾展的时候，嗯，啊、呃，其实你看到的其实是徐冰他整个的一个艺术体系和他完整的一个艺术思路啊、哦，嗯，对，就是，然后你是通过他每一个时期的每一件作品，然后按照时间线看看他作品的累积和他变作品的一个变化，你总结出他作品背后的。这个艺术家本身的他的一个思维模式和他个人的一个一个体系，对。然后其实我觉得像罗伊·安德森这样的人，他也是他的体系是在这里边的，就是他的主题其实在他这个体系里边的
0: 。啊、嗯，对，就是，反正呃，我们就想那个，你刚才提到这个，给我启发很大，就是你你认为他是从他多年的广告里面悟出来的一个。
1: 呃，就是提炼出来
0: 的啊一，因为、就是、就是你像他
1: 拍第一部电影或第二部电影的时候，他其实里边都有讽刺性嗯，对。呃，他用一个冷幽默的方式来讽刺人
0: 和人之间的关系、啊。对，但是形式还是传统电影
1: 啊，对对、嗯。然后他可能是在拍拍广告这么多年里边，突然发现了广告这个特性啊，对、嗯。更适合直接的去讲述这个东西。所以
0: 他他,他当然这只是我们的一个猜测、嗯。如果真是这样的话，那证明他真的是一个统一的艺术家的思维过程。嗯啊，你是不是艺术家？你对于你你手中的任何一个媒介形式，你的使用出来的东西，嗯，应该是有一个统一的思路的
2: 。对，
1: 就是他的一个，就是我们说的浅白一点，就是说一个人的调性嘛。啊、嗯，就是从你怎么去辨认这个调性？他一个是，比如说，嗯，就电影也是一个视觉的一个视觉视觉产产产产品。嗯，然后你其实就看它的构图啊，颜色呀、啊。对这是最浅显的一个认知方式嗯啊，然后你再往深里讲，就是说，你看他整个电影连贯起来，他表达了这个他的一个呃对世界、对人、对社会啊、对阶层的很多这样的一个看法，他有一个一以贯之的一个一个他的价值观在里面，确实是、嗯
0: 。所以，如果明年你要开始做你的衍生品的话，我相信，就是我们半斤八两的好多人还是会来<笑>抢购啊。<笑>啊，是吗？啊，对，那那到时候，
1: 那,那到时候你们可以给我做一些广告
0: 。我们这个应该是我们半斤八两的听众应该有一些优先的什么啊，就是福利，就是比如说我们怎么怎么拿到这些这些作品啊，或者说我们怎么买，或者有优惠啊，或者有签名啊<笑>、见面会啊之类的。哎，不过到时候
1: 明年要做个展的时候，你可以做一些这个广告。哦哦哦对对对对对
0: 对对,对，明春天是吧？对对，好，好，反正我觉得罗伊·安德森差不多
1: 。我觉得你看咱咱。就是咱们俩其实单独录节目好像不太多吧，第一次吧，第一次咱俩单独录，啊
0: 啊，嗯
1: ，对，就是我觉得就是这个这个这个过程其实是需要有一个对话碰撞产生的，嗯，才产生出来的那个那个很多这个，就是你的很多思路是这样产生出来的，啊啊，对，就是说之前想好的，我我不知道，我这两天一直在想这个节目怎么录，好像是也没想出个一二三四五。
0: 对我们，我们各个每一个人录节目的方式不一样，有有的就备课很充分。嗯，对
1: 你像一墩是不是从来不备课？从来不备，一、嗯、墩永远都是看完之后啊，来吧、啊
0: 。对，老高从来都特别充分啊，笔记记的倍儿多啊。哎
1: 对哎，对，你说老高到现在用了几个笔记本
0: 了？啊，对对对对,对，确实大家可以看一看、啊啊、对，以后
1: 以后叫老高应该叫高
0: 司令啊,啊。高司令啊。
1: 二战题材嘛，就是一直觉得是。那天我上给他那天打电话啊，说
0: ，还有越战题材的。对,对，一打电话我说：“哎呀，高司令嘛，哈哈<笑>高司
1: 令有有有何指教？”对,对
0: 我们这些嘉宾也是各有各的特点。嗯
1: 啊，你看我们过去聊啊，基本上都是单蒙各的聊
0: 啊。对，
1: 所以说很少就是有那种系统的去
0: 。现在吧，我们对吧？既然两周一更，我们也有两周一更的新的一些啊，对对,对、啊，改版稍、嗯
1: 、稍微的比原来上上新嘛。对对对，稍微上上新。嗯、其实我觉得以后。嗯，有时间有时间可以可以聊一期西兰的
0: 。西兰可以，对西兰不
1: 是最近刚出了那个那个叫叫《野梨树》。野梨树，对对，我刚下来没看，我觉得那天我不下之后我就觉得呃、啊，因为你要做西兰话也得需要把它基基本上得大部分电影都要看一遍吧。嗯啊、
0: 嗯，对对，所以我西兰那个我还挺喜欢的
1: 。那个？冬眠。冬眠，对啊、嗯，冬眠我当时看完之后觉得拍的不错，但是里边有有有几个点让我当时觉得哎呀。哎呀，为什么要这样呢？<笑>哦
0: ，那可以可以，到时候可以聊一聊西兰。我操，西兰他妈的每一步都很长啊
1: ！还也还行吧，两个多小时
0: ，两个多小时还不长啊！我、啊、操，你你一个就两个多小时，他他多少西兰片子可多了啊！对，我操，你看罗伊安德森啊，这个还算还行、哦，
1: 他幸亏拍的少，而且他的电影基本上都是在一个半小时左
0: 右，嗯啊，所以还行。你像西兰那个，我是不喜欢西兰的那个，呃呃，三只猴子吧，那个挺早的那电影啊。嗯因为我当时看
1: 少嘛，所以说我觉得这个可以看看，包括，哎、有时间可以聊聊阿巴斯的。嗯、<笑>阿巴斯
0: 肯定要聊，阿巴斯肯定要聊，但是阿巴斯尽量晚一点。我觉
1: 得这些都要晚一点。你看咱们俩，咱们俩要要,要录节目的话，这肯定不是说频率很高的，不像你跟老高一样。
0: 小青年,年离得更远一点，跟老高你
1: 还啊，其实也还行啊，就是你离一吨有多么远
0: ，离我就有多么远。不，你像跟一墩呢方便啊，离、啊、对，那现在住如果住公司的话，就方便。哦，对对对对对对对对对。哎、啊，他公司离你们家近了也不近也不近，但是起码、啊、比到这儿方便。对，
2: 对对到你这儿得两个
0: 小
2: 时。那、嗯、么、嗯、反正差不多吧，接下来给大家就期待其他的主题啊。那么感谢大家收
0: 听这一期的半斤八两，咱们下期再见，拜拜。
2: glada att tiden snart försvann. Jag fick klara trösta och du spän. Du gick väl i skogen och jag körde progen med Rosella, så vi var en. Men när sommaren stod i blomsterkram och när julen bjöd oss u p t i l d e n Kunde vi föroka srodnally och föroka allt i någon större glädjefanns. Ville ännu snart f l y n e l l e annan e r g u t s k a p t e d i e t e n k t e han, helt w i s s t i n o t på mig. Kom m a b jag må j i v a o h min m a k e bliva, o h d a blir e t ljus o å livets sti. I en liten stuga s g a vi b u leva med varann i fred och ro. Kärda barnen, kärda Gud och kungen. När det ska bli så roligt, kan du tro? Röda kinder, stora ögonblå, vackra händer, nätplåfötter små. Du är n o m a r i n blom i f l j b a r m e n d e ska bli nånting att i t t a på. 我们飞向天空，我们再次见到父母。我们唱着歌，我们唱着歌，我们唱着歌，我们唱着歌。